0: Welcome to Let's Speak Spanish. Hablemos español. Your podcast based on the 24 level system to Spanish fluency on letspeakspanish.com. And now your host from the Fu International Academy in Tenerife, Juanjo. El podcast de hoy pertenece al nivel 22, B2.6 y se titula Prevención para una catástrofe. Tu objetivo para hoy es conocer las medidas de prevención. Aprenderás las perífrasis de inicio y final y el pluscuamperfecto del subjuntivo. No es fácil estar en una situación en la que acaba de ocurrir un desastre natural, y menos cuando estás lejos de casa. La seguridad debe ser una de tus mayores prioridades cuando estás viviendo en un país extranjero. La mejor actitud que debes asumir es calma y racionalidad. No es bueno que empieces a gritar, o que te pongas a decir cosas negativas a los demás. Si no lo haces, mayores serán las probabilidades de que al final, todo salga bien. Debes recordar que los desastres naturales, como terremotos, son reacciones naturales de la Tierra en su continuo movimiento. Debes recordar que los desastres naturales, como terremotos, son reacciones naturales de la Tierra en su continuo movimiento y que ante la inminencia de dichos sucesos, lo mejor es la prevención. Aquí encontrarás algunos consejos básicos de qué hacer en caso de un desastre natural. Antes de un terremoto, identifica los lugares más seguros del lugar donde te encuentras. En el momento en el que comienza a haber un terremoto, todo se pondrá a temblar. Entonces, los marcos de las puertas o muebles resistentes son lugares recomendados para protegerse hasta que deje de temblar la tierra. Ten siempre un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio y baterías en un lugar estratégico y seguro. También reserva agua potable y algunos alimentos no perecederos como comidas en lata y chocolates que te darán energía. Elabora un plan para saber qué hacer y dónde encontrarte con tus compañeros después del temblor. Durante un terremoto, asegúrate de mantener la calma y no correr ni inducir el pánico en otra persona. Aléjate de las ventanas de vidrio y de objetos que puedan caer. Si estás en el exterior, localiza un área despejada, lo más lejos posible de los edificios, árboles y postes. Busca un sitio resistente y seguro donde refugiarte. Protege tu cabeza de las cosas que puedan caer a tu alrededor. Después de un terremoto, enciende la radio y sigue las instrucciones recomendadas por las autoridades. No te alarmes por rumores. Recuerda mantenerte lejos de postes, edificios, cables eléctricos y árboles, ya que pueden haber pequeños terremotos secundarios. Si hay heridos cercanos, pida auxilio vía móvil o los cuerpos de emergencia. Procura mantener el control y asegúrate de que la persona afectada permanezca consciente y tranquila ante la situación. Revisa las fuentes de gas, agua o electricidad y aléjate de zonas peligrosas en caso de algún escape. Asegúrate de ponerte en contacto con las personas de tu entorno para que sepan que estás bien. Cuando la situación deje de ser peligrosa, que esté controlada, y en cuanto tengas la oportunidad, contacta con el consulado o embajada de tu país, en caso de estar en el extranjero. Sobre todo, en caso de pérdida de tus documentos personales. ¿Y en caso de un tsunami? Bueno... Los tsunamis son generados por movimientos telúricos de la Tierra, que desatan fuertes movimientos en las profundidades del mar, y con ellos grandes oleajes. Estas olas pueden llegar a tener una velocidad de 800 km por hora y entre cada ola puede haber un espacio de 10 minutos hasta una hora. Es posible que haya 10 olas devastadoras en un lapso de 12 horas. Si vives en una zona costera, es conveniente que estés preparado para saber qué hacer frente a un evento de esta naturaleza. Si ha habido un terremoto en la zona donde vives, debes mantenerte alerta a las sirenas locales o a la advertencia de las autoridades frente a la evidencia de un tsunami. Por tanto, si tienes una radio a mano o si aún tienes electricidad, debes verificar con rapidez las noticias y reconocer el nivel de riesgo en el que se encuentra tu área. Algunas recomendaciones. Cuando estés en zonas costeras, presta atención a las posibles alertas por tsunami. Organice una ruta de evacuación que conduzca a un terreno más elevado antes de que ocurra el desastre. Mantente atento a ciertos signos que avisan acerca de la llegada de un tsunami, como el rápido aumento o descenso del agua en la costa. Nunca te quedes cerca de la orilla para ver venir un tsunami. Un tsunami está formado por una serie de olas. No vuelvas a una zona de dicha costa afectada por un tsunami hasta que las autoridades indiquen que es seguro. Recuerda también cortar cualquier suministro de gas, agua o luz que haya en el lugar que te encuentras. En caso de evacuación, asegúrate de llevar contigo agua, alimentos no perecederos, ropa gruesa y elementos de primeros auxilios. Aléjate de la zona oleada del mar, hasta que las autoridades indiquen lo contrario. Los lugares más seguros en esta situación son los cerros o colinas, o trata de subir a una altura de al menos 11 metros sobre el nivel del mar. Los expertos piensan que si más gente hubiera hecho todo lo que recomiendan en este artículo, mucha gente habría sobrevivido a las catástrofes naturales que hemos sufrido. Perífrasis que indican el inicio de una acción en el texto de este podcast. Comenzar a o empezar a más infinitivo indican el principio de una acción en el momento en que comienza a haber un terremoto. No es bueno que empieces a gritar. Ponerse a más infinitivo indica el principio de una acción voluntaria y repentina. Todo se pondrá a temblar. No es bueno que te pongas a decir cosas negativas a los demás. Perífrasis que indican el final de una acción en el texto de este podcast. Acabar de más infinitivo. Indican el final reciente de una acción. Acaba de ocurrir un desastre natural. Dejar de más infinitivo. Indican la interrupción de una acción. Lugares recomendados para protegerte hasta que deje de temblar la tierra. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Se forma con el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo haber más el participio del verbo que queremos usar. Tiene varios usos. Para formular un deseo que nunca se realizó y lamentarse por ello. Ojalá la gente hubiera leído el texto antes de que sucediera la catástrofe. Para expresar una condición no cumplida en el pasado. Si más gente hubiera hecho todo lo que recomiendan en este artículo, mucha más gente habría sobrevivido. Para expresar una fuerte oposición de ideas en el pasado tanto para acciones irreales como poco probables. Aunque hubieran estado preparadas, muchas personas habrían sufrido daños. Ahora, escucha otra vez la locución. El podcast de hoy pertenece al nivel 22, B2.6, y se titula Prevención para una Catástrofe. Tu objetivo para hoy es conocer las medidas de prevención. Aprenderás las perífrasis de inicio y final y el pluscuamperfecto de subjuntivo. No es fácil estar en una situación en la que acaba de ocurrir un desastre natural, y menos cuando estás lejos de casa. La seguridad debe ser una de tus mayores prioridades cuando estás viviendo en un país extranjero. La mejor actitud que debes asumir es calma y racionalidad. No es bueno que empieces a gritar, o que te pongas a decir cosas negativas a los demás. Si no lo haces, mayores serán las probabilidades de que al final todo salga bien. Debes recordar que los desastres naturales, como terremotos, son reacciones naturales de la Tierra en su continuo movimiento. Debes recordar que los desastres naturales como terremotos son reacciones naturales de la Tierra en su continuo movimiento, y que ante la inminencia de dichos sucesos, lo mejor es la prevención. Aquí encontrarás algunos consejos básicos de qué hacer en caso de un desastre natural. Antes de un terremoto Identifica los lugares más seguros del lugar donde te encuentras En el momento en el que comienza a haber un terremoto todo se pondrá a temblar Entonces los marcos de las puertas o muebles resistentes son lugares recomendados para protegerse hasta que deje de temblar la tierra Ten siempre un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio y baterías en un lugar estratégico y seguro también reserva agua potable y algunos alimentos no perecederos, como comidas en lata y chocolates que te darán energía. Elabora un plan para saber qué hacer y dónde encontrarte con tus compañeros después del temblor. Durante un terremoto, asegúrate de mantener la calma y no correr ni inducir el pánico en otra persona. Aléjate de las ventanas de vidrio y de objetos que puedan caer. Si estás en el exterior, localiza un área despejada, lo más lejos posible, de los edificios, árboles y postes. Busca un sitio resistente y seguro donde refugiarte. Protege tu cabeza de las cosas que puedan caer a tu alrededor. Después de un terremoto, enciende la radio y sigue las instrucciones recomendadas por las autoridades. No te alarmes por rumores. Recuerda mantenerte lejos de postes, edificios, cables eléctricos y árboles ya que pueden haber pequeños terremotos secundarios. Si hay heridos cercanos, pida auxilio vía móvil o los cuerpos de emergencia, procura mantener el control y asegúrate de que la persona afectada permanezca consciente y tranquila ante la situación. Revisa las fuentes de gas agua o electricidad, y aléjate de zonas peligrosas en caso de algún escape. Asegúrate de ponerte en contacto con las personas de tu entorno para que sepan que estás bien. Cuando la situación deje de ser peligrosa, que esté controlada, y en cuanto tengas la oportunidad, contacta con el consulado o embajada de tu país, en caso de estar en el extranjero, sobre todo en caso de pérdida de tus documentos personales, y en caso de un tsunami, bueno, los tsunamis son generados por movimientos telúricos de la tierra que desatan fuertes movimientos en las profundidades del mar y con ellos grandes oleajes estas olas pueden llegar a tener una velocidad de 800 kilómetros por hora y entre cada ola puede haber un espacio de 10 minutos hasta una hora es posible que haya 10 olas devastadoras en un lapso de 12 horas si vives en una zona costera es conveniente que estés preparado para saber qué hacer frente a un evento de esta naturaleza. Si ha habido un terremoto en la zona donde vives, debes mantenerte alerta a las sirenas locales o a la advertencia de las autoridades frente a la evidencia de un tsunami. Por tanto, si tienes una radio a mano, o si aún tienes electricidad, debes verificar con rapidez las noticias y reconocer el nivel de riesgo en el que se encuentra tu área. Algunas recomendaciones Cuando estés en zonas costeras, presta atención a las posibles alertas por tsunami Organiza una ruta de evacuación que conduzca a un terreno más elevado antes de que ocurra el desastre Mantente atento a ciertos signos que avisan acerca de la llegada de un tsunami Como el rápido aumento o descenso del agua en la costa Nunca te quedes cerca de la orilla para ver venir un tsunami Un tsunami está formado por una serie de olas no vuelvas a una zona de dicha costa afectada por un tsunami hasta que las autoridades indiquen que es seguro. Recuerda también cortar cualquier suministro de gas, agua o luz que haya en el lugar que te encuentras. En caso de evacuación, asegúrate de llevar contigo agua, alimentos no perecederos, ropa gruesa y elementos de primeros auxilios. Aléjate de la zona oleada del mar hasta que las autoridades indiquen lo contrario. Los lugares más seguros en esta situación son los cerros o colinas, o trata de subir a una altura de al menos 11 metros sobre el nivel del mar. Los expertos piensan que si más gente hubiera hecho todo lo que recomiendan en este artículo, mucha gente habría sobrevivido a las catástrofes naturales que hemos sufrido. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Puedes encontrar más información en nuestra transcripción. Un saludo a todos y a todas, y hasta pronto. This podcast belongs to the 24-level system to Spanish Fluency. To get more information and the full transcript of this episode, head over to our website at letspeakspanish.com. Thank you for listening, and ¡hasta la próxima!